Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend, außerdem ist hier Benny Sliskovic. Ja, schönen guten Abend. Und natürlich ist hier auch unser Marvin Klaus dabei. Genau, und wir wollen uns heute Abend, wie letzte Woche schon angekündigt, ein klein wenig über Need for Speed Unbound unterhalten, das ja seit jetzt ein paar Wochen draußen ist und ähm, ganz schön viel für Furore gesorgt hat, denn äh, es ist nach langem endlich mal wieder Need for Speed, das was Neues ausprobiert, äh, denn falls man so ein bisschen Werbematerial davon gesehen hat, ist einem sicher auch aufgefallen, Need for Speed Unbound mixt realistische Grafik mit äh, Cell Shading äh, 2D, Semi 3D Grafik wow. und ähm, geht so einem Graffiti-Look entgegen und möchte das äh, so ein bisschen aus celebraten in diese Richtung, also gerade so in Richtung auch Hip-Hop-Kultur und all dem Ganzen. Und ich finde das ziemlich cool. Ähm, und habe das Spiel jetzt seit drei Wochen, glaube ich, habe es äh, durchgespielt und möchte heute so ein klein wenig drüber reden, was ich von dem Spiel halte, äh, wie man das in die Need for Speed-Reihe einordnen kann, äh, ob es spielenswert ist, was es alles an Neuerungen gibt. Ähm, ja, und äh, will so ein ganz klein wenig meine Meinung dazu kundtun und ähm, das Ganze ein bisschen kritisch betrachten. Ähm, aber erstmal am Anfang, Need for Speed ist ja kein, äh, keine neue Spielereihe. Need for Speed gibt es ja eigentlich schon seitdem es Spiele-Konsolen gibt, gefühlt. Denn äh, die Need for Speed-Reihe, soweit ich weiß, gab es seit Anfang der 2000er Jahre. Und ähm, in der Hinsicht will ich einfach euch beide mal fragen, wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr Erfahrung mit Need for Speed? Habt ihr das gespielt? Äh, seid ihr an solchen Spielen überhaupt interessiert, Ludwig und Benny? Oder wie sieht das bei euch aus? Ich habe schon genug Speed. Also bei mir sieht es so aus, dass ich mal früher als Kind auf der Play 2 Need for Speed Underground 2 gezockt hatte, was ich sehr geil fand und bis heute ist eigentlich schade finde, dass nie was Vergleichbares so wirklich rauskam. Und ansonsten hatte ich noch auf der PSP damals mir Need for Speed Mo Most Wanted 510 geholt, was ich okay. ganz nice fand, aber es war nicht dasselbe wie der Underground 2 Teil. Hm, okay, interessant, ja. Nee, ich äh, habe nämlich gerade noch mal kurz, während du das gesagt hast, nachgeguckt. Need for Speed gibt es tatsächlich als Spielereihe seit 1994. Das ist eine ordentliche Zahl, wenn man sich das mal so überlegt. Äh, das, das ist älter jetzt, als ich. Ja, das ist jetzt fast äh, 30 Jahre alt. Ganz schön gut, äh, gut gealtert, würde ich sagen, als Spielereihe. Denn ähm, ja, Need for Speed Unbound ist ja, ähm, soweit ich jetzt weiß, nach Need for Speed Heat das neueste Spiel. Need for Speed Heat ist bei mir zum Beispiel jetzt mal komplett untergegangen. Ich habe ein bisschen was jetzt im Nachhinein mir dazu angelesen gehabt zu Need for Speed Heat. Es scheint wohl sehr nischig geblieben zu sein damals und äh, hat nicht sehr viel Presse bekommen gefühlt. Ähm, ich habe auch gar nicht mitbekommen gehabt, dass es wirklich da war irgendwie. Äh, als wir es letzte Woche so ein bisschen davon hatten, habe ich ja auch gesagt gehabt, ja, Need for Speed Payback, äh, das letzte Need for Speed. Ähm, und so ist es bei mir auch irgendwie im Kopf gewesen, denn äh, Need for Speed Payback war ja nach längerem das erste Need for Speed, wo ich das Gefühl hatte, dass es wieder richtig Spaß gemacht hat und dass es so ein bisschen zu seinen Wurzeln zurückgekehrt ist. Und ähm, gerade mit Need for Speed Unbound hatte ich da ein ähnliches Gefühl. Also, äh, um mal anzufangen, äh, klar, Need for Speed Unbound fängt wie jedes gute Need for Speed damit an, dass man am Anfang sich ein Auto raussuchen darf ähm, und dann in die Spielwelt geworfen wird und äh, ein Plot aufgesetzt wird, die Charaktere established werden und ähm, ja, eine Rivalität losgetreten wird. Und anders als bei den meisten Need for Speed 
Speed-Teilen fängt man tatsächlich in dem Fall relativ ausgiebig während des Tutorials, nenne ich es jetzt mal, es ist nicht wirklich ein Tutorial, es ist eher so, du wirst in die offene Spielwelt geworfen und das heißt, hier mach mal ein paar Rennen, ähm, fängst du mit einem relativ guten Auto an. Tatsächlich, du kannst dir eins von drei Autos raussuchen. Ähm, eines davon ist, äh, wie der Benny, der andere Benny, der heute nicht da ist, aber äh, wie der gesagt hat, äh, tatsächlich ein Lamborghini. In der Hinsicht äh, hat man vielleicht am Anfang das Gefühl, irgendwas ist komplett komisch und off und anders als bei den anderen Need for Speed Teilen. Ja, ähm, ist es so ein, ist so ein klassisches Metroid-Ding, wo du dann all deine Fähigkeiten verlierst auf einmal und dein Auto wird dir ja, es, abgenommen. Es ist, also ich denke mal, ich werde nicht allzu viel spoilern dadurch, weil ähm, Need for Speed ist nicht dafür bekannt, dass es allzu krasse Plot-Twists oder irgendwie unvorhersehbare Story-Wandlungen hat. Ähm, es ist tatsächlich einfach so, du hast dein Auto, ähm, bist mit deiner äh, Freundin da, also nicht feste Freundin, sondern mit einer Freundin unterwegs und äh, ihr habt gemeinsam eine Autowerkstatt äh, zusammen äh, mit quasi dem in Anführungszeichen Ziehvater von den beiden und ähm, sie betrügt dann äh, dich und den Ziehvater mit irgendeinem äh, komischen Typen, der quasi dafür sorgt, dass alle Autos aus der Werkstatt geklaut werden, inklusive deinem eigenen und äh, dann ist ein Zeitsprung von zwei Jahren und du musst wieder von ganz unten anfangen. Und alle äh, Autos der Welt. Es ja. gibt keine Autos <lacht> genau. mehr auf dem Nee, aber also es ist halt tatsächlich so, dass du am Anfang relativ in Anführungszeichen gehobene Autos dort hast und äh, so ja, eben Lamborghini, äh, irgendwie teurere Mercedes oder irgendwie ähm, McLaren und so Zeugs. Und dann geht es eigentlich das ganze Spiel über darum, dass du dich äh, für The Grand qualifizierst, indem du immer höher motorisierte Challenges machst und äh, quasi so Leistungsstufen hochsteigst, diese klassischen Tierstufen eben von B zu A zu A plus zu S zu S plus. Und da geht es dann eben darum, verschiedene Events abzuschließen, Geld zu sammeln, sein Auto zu verbessern ähm, und eben letzten Endes bei dem The Grand mitmachen zu können, wo es dann letzten Endes darum geht, dass du dein Auto wieder bekommen kannst. Ich nehme an, The Grand ist ein Rennen. Genau. Es geht immer darum, Rennen zu machen. Äh, interessanterweise ist es auch diesmal wieder so, dass die Story-relevanten Rennen alle äh, eben ganz normale Rennen sind. Es gibt aber auch andere Arten von Events im Spiel. Ähm, es ist wieder eine Open World. Man kann wieder in Lakeshore rumfahren. Lakeshore ist jetzt ja auch kein neuer Ort innerhalb der Need for Speed 3. Da haben ja auch mehrere Spiele stattgefunden. Also in der Hinsicht, wer so ein paar Need for Speed-Teile gespielt hat, dem wird die Spielwelt auch ziemlich bekannt vorkommen. Ähm, natürlich ist sie grafisch aufgehübscht, ähm, es ist deutlich lebendiger, sind mehr Autos unterwegs, aber es gibt auch immer wieder noch hier und da irgendwelche Stellen, wo man, wenn man zu genau hinschaut, schon sieht, dass irgendwelche Bäume reinploppen oder irgendwo eine Kurve doch schon sehr polygonig aussieht, aber das ist, denke ich mal, einfach der großen Spielwelt geschuldet und wenn man schnell unterwegs ist, sieht man das meistens sowieso nicht so wirklich. Aber da sind ich ja... Hab, hm? Ich habe ja noch nie Need for Speed gespielt, Ja. aber mein Verständnis ist, dass es so ein relativ arcadiges Rennspiel ist, aber jetzt nicht so arcadig wie Mario Kart, dass man irgendwelche Waffen genau. feuern kann. Genau. Aber einfach so, Autos handeln sich sehr entspannt und so. Genau, also es ist äh, sehr, sehr auf dieser Power-Fantasy basierend von du bist der krasse Rennfahrer. Es ist quasi so, ähm, wenn man gar keinen Bezug dazu hat, ist es so ein bisschen wie Fast and Furious The Game. So, so in gewisser Weise. Also du hast einfach immer das Gefühl, dass du der coole Typ bist, der mit dem Auto unterwegs ist und der cool um die Ecken driften kann. Und äh, immer wenn er irgendwelche waghalsigen Manöver macht, also äh, ja Du kriegst halt für jeden Mist irgendwie dann Nitro als Geschenk, quasi als Punkte. Yeah. 
und den kannst du dann wieder einsetzen, um dein Auto schlagartig zu beschleunigen oder mhm. äh, was auch natürlich wieder der Fall ist, wenn man äh, gerade den Nitro Boost aktiv hat und in ein Polizeiauto reinfährt, dann kann man das damit ausschalten. Das heißt, man kann wieder richtig schön äh, ja, die Polizisten ärgern. Was da allerdings jetzt eben auch das Ding ist äh, bei Need for Speed Unbound, ist das äh, Thema, dass es äh, eben wieder sehr starken Fokus darauf hat, dass du äh, dich mit der Polizei anlegst. Es war ja bei äh, Payback so ein bisschen das, was äh, ich damals auch kritisiert hatte, dass die Polizei irgendwie so ein bisschen im Hintergrund steht und du irgendwie das Gefühl hast, die machen gar nichts, egal was du für einen Blödsinn baust. Ähm, bei Unbound ist es tatsächlich so, dass du mit jedem Rennen, das du fährst, ähm, also die die äh, Spielwelt ist so aufgebaut, du hast ähm, eine Tagesstruktur, es gibt immer tagsüber und nachts und äh, das Ganze findet quasi in so einem Wochenrhythmus statt, zumindest innerhalb der Story und Du kannst immer tagsüber und nachts verschiedene Events äh, besuchen. Also da gibt es so Locations, wo du hinfahren kannst und dann kannst du eben je nachdem, was du für ein Auto dabei hast oder welche Autos du schon in deiner Garage hast, Events auswählen, die du fahren kannst. Die Events geben unterschiedlich viel Geld, kosten teilweise auch Stadtgeld. Das heißt, gerade die, die sehr lukrativ sind, kosten natürlich auch eine ganze Stange Geld und sind demnach auch äh, deutlich risikoreicher, weil man teilweise dann bei Events nur als erster Platz oder nur unter den ersten Vieren überhaupt Profit macht. Aber dafür sind das dann halt auch deutlich längere Rennen und auch ähm, ja, eine Chance, sein Auto mal auf die Schnelle deutlich zu verbessern, wenn man mal eben irgendwie so einen Batzen von 30.000 Dollar verdient bei einem Rennen. Dann kann man mal eben schnell irgendwie eine bessere Auspuffanlage oder, keine Ahnung, besseres Getriebe einbauen ins Auto. Ähm, aber zu den Einbausachen komme ich nachher noch. Ähm, was in dieser Tagesstruktur tatsächlich interessant ist es, dass wenn man diese Rennen anfängt und abschließt, ähm, dann ist es so, dass man je nachdem welches Rennen das ist, äh, Fahndungsstufenerhöhung bekommt. Äh, das sieht man immer im Vorfeld, bevor man das Rennen auswählt, wie viel Fahndungsstufe man quasi dazu bekommt und ähm, es ist dann tatsächlich so, dass du diese Fahndungsstufe von Tag und Nacht über behältst und die erst nach der Nacht quasi resettet wird für den nächsten Tag. Das heißt, du musst immer so ein bisschen Ressourcenmanagement machen, wie risikoreich du fahren möchtest, weil, sobald du gefahndet wirst, ähm, sind Polizisten aktiv auf der Suche nach dir und je höher die Fahndungsstufe ist, desto schwieriger ist es quasi außerhalb der äh, Polizei zu agieren und keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen die ganze Zeit. Die Fahndungsstufen gehen wieder klassisch von 1 bis 5. Es ist so, dass du bei 1 einfach nur Streifenwagen hast, die nach dir suchen. Bei 2 gibt es dann Offroad-Fahrzeuge, die auch dir hinterherfahren, wenn du die Straße verlässt. Bei 3 hast du dann quasi Sportwagen von der Polizei, die unterwegs sind und die dich überholen können und eben rammen können auch. Äh, bei Stufe 4 ist es so, dass du ähm, so Spezialautos hast, die ähm, nicht auf dem Radar auftauchen. Also du siehst normalerweise Polizeiautos auf der Minimap, aber die tauchen nicht auf und wenn die dich halt entdecken, dann hast du sofort Polizei am Hals und bei Stufe 5... Oh nein, die unsichtbaren Polizeiautos. Ja, und bei Stufe 5 äh, ist dann wieder klassisch wie bei irgendwie jedem Game, dass Helikopter dich jagen und dass du eben außer Sicht bleiben musst und dass du so Spezialfahrzeuge hast, die dann auch irgendwelche Nagelsperren auslegen oder Straßensperren eben äh, heraufbeschwören können. Sprich, du wirst wie so ein Tier gejagt. Genau. Und... Äh, Gleichzeitig ist es aber auch so ein bisschen das, dass du immer den Anreiz bekommst, eine höhere Fahndungsstufe zu bekommen, weil es später im Spiel dann, also ähm, 
du hast vier Wochen quasi, die du durchspielst bis zu dem The Grand und immer am Sonntag ist ein Qualifikationsrennen, wo du dann quasi ein Auto bereit haben musst dafür. Und dieser Ansporn, dass du eine höhere Fahndungsstufe bekommst, ist natürlich auch dadurch gegeben, dass du teilweise dann Rennen hast, die äh, quasi softlocked sind hinter einer Fahndungsstufe. Das heißt, du musst teilweise dann irgendwie Fahndungsstufe 3 oder so haben, dass du überhaupt teilnehmen darfst am Rennen. Aber das Rennen verursacht dann halt auch sofort, dass du Fahndungsstufe 5 bekommst, wenn du es abschließt. Ähm, und demnach ist es dann immer so ein Risiko abwägen und äh, gucken, dass man halt genug Geld hat, um sein Auto so weit hinzubekommen, dass man eine Chance hat zu gewinnen. Ja. Und ähm, um noch so ein ich bisschen. Mag, hm? Ich mag, dass die Polizei seine Excel-Tabelle hat, <lacht> wo sie so alle illegalen Straßenfahrer aufgelistet haben. Und dann, je nachdem, wie du fährst, sind sie so, mh, den Upgrade wird es auf Stufe 5. Ja, das äh, ist, ist tatsächlich. Das ist tatsächlich äh, sehr interessant gemacht. Vor allem ist es auch wieder ähm, teilweise ziemlich random, ob äh, nach einem Rennen quasi, wenn Polizei innerhalb vom Rennen auftaucht, ob du danach weiterverfolgt wirst oder ob die Polizei einfach auf magische Weise weg ist. Äh, da habe ich nicht wirklich eine Logik dahinter gefunden, aber das ist so ein generelles Ding mit der Polizei, was irgendwie Need for Speed so... Ach Marvin, ja. das sind gekaufte Cops, die sind einfach <lacht> nur für das Level spezifisch gekauft und danach haben die einfach gesagt, okay, Auftrag erfüllt das, und das, tschüss. Das ist ja das Schöne, du hast ja teilweise, du kannst ja den Polizeifunk hören und teilweise sind die Polizisten halt auch nicht gerade amused, dass sie dir hinterherfahren müssen, weil äh, gerade wenn du ihnen zum Beispiel entwischst und dann quasi dein äh, ja, Erkennungsmeter nenne ich es mal, langsam kleiner wird und äh, die Polizei deine dich quasi aus den Augen verliert, dann hörst du halt immer, wie sie total frustriert sind und irgendwie so, hä, wie kann es das sein, dass uns ein Auto entwischt, die ganze Polizei ist doch hinter dem her und äh, hier, ich will nach Hause zu meinem Kind, das hat Geburtstag, können wir bitte aufhören, mit denen zu verfolgen und sonstiges Zeugs. Also es ist schon lustig gemacht und es ist auch irgendwie wieder so, dass die Charaktere sich sehr natürlich in Anführungszeichen verhalten. Also es ist nicht so wie bei dem äh, Need for Speed Most Wanted Reboot, was sie ja mal gemacht hatten, wo die Charaktere total aufgesetzt äh, geklungen haben, ähm, sondern es ist so, dass es äh, tatsächlich sehr natürlich ist und die Charaktere irgendwie auch so ein zwischenmenschliches Ding haben, wo man ihnen abkaufen kann, dass sie so als Charakter in dieser Welt existieren. Und, ähm, ich, ich verstehe gar nicht, was du mit voll aufgesetzt meinst. Also wir sind nein. doch überhaupt voll normal hier, ja. Na, das nicht. Aber ähm, es ist tatsächlich ganz lustig, weil sie auch so ein bisschen unsere aktuelle äh, Social-Media-Kultur aufgreifen und äh, so dieses äh, diese Narrative halt haben, dass dieser äh, Ziehvater-Charakter halt äh, der klassische Boomer ist und äh, sie ihm im Laufe der Story dann einen Social-Media-Account machen und äh, er dann auf die klassischen äh, Social-Media-Traps halt alle reinfällt. Dass er zum einen ständig irgendwelche komischen Innuendos äh, aus Versehen verwendet und ähm, dann irgendwie mit aller Gewalt irgendwie den Leuten Eichhörnchen auf Skateboard-Videos zeigen will und so Zeugs. Also es, ja, man cringet schon manchmal ein bisschen, aber es ist dann halt auch wieder total lustig, weil man, ich denke, jeder kennt irgend so eine Person und dadurch ist es auch relatable. Aber um noch so ein bisschen die Story abzuschließen, bevor wir eine Musikpause machen, ähm, Finde ich es interessant, wie sie das diesmal angegangen sind, weil äh, dadurch, dass du ja quasi diese Rivalität hast, äh, auch so ein bisschen Spannung dadurch entsteht, dass du ähm, jemand anderen zur Seite gestellt bekommst, ähm, der dir quasi helfen will, dass du dann gewinnst und äh, da gibt es dann halt auch nochmal so quasi so eine ein Dreiecksbeziehung zwischen den ganzen Charakteren und ähm, das sorgt dann auch dafür, dass du tatsächlich in diesem Spiel außerhalb der normalen Storyrennen Events machen kannst, wo du Autos klauen musst, das 
ist am Anfang nicht so ganz offensichtlich, aber eigentlich ja schon, weil sofort die Polizei da ist, dass du die klaust, aber äh, das gibt einem dann halt auch die Möglichkeit, vorab, bevor man sich die Autos regulär leisten kann, mal ein paar coole Autos fahren zu können und äh, auch ein paar Challenges machen zu können, weil gerade bei diesen äh, Autoklau-Aktionen äh, teilweise dann halt einfach, ähm, ja, die Polizeistufe Instant auf Stufe 5 ist, das ist cool, kann man machen, aber äh, ja, ist nicht unbedingt Story relevant oder wichtig, sind halt optionale Events, geben aber auch gut Geld. Ja, ähm, oder wenn man schon mal den Fahrspaß mal davon hat. Genau, aber dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Musikpause und dann rede ich ein bisschen darüber, was man an den Autos alles machen kann, denn wie in jedem Need for Speed Teil oder so ziemlich jedem Need for Speed Teil ist auch das Auto-Tuning und ähm, ja, nicht nur Leistung, sondern auch Optik-Tuning wieder ein sehr, sehr großer Batzen des Spiels und deshalb will ich da gleich ein bisschen drüber reden. In der Hinsicht viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend nach der Musikpause der Benny Sliskovic. Ja, schönen guten Abend. Ebenso ist hier ansässig der Ludwig Beutel. Marvin Klaus ist auch mit von der Partie. Genau, und wir sitzen hier heute Abend und reden ein klein wenig über Need for Speed Unbound, das ich in den letzten Wochen angespielt und durchgespielt habe. Und das ja auch erst seit ein paar Wochen draußen ist. In der Hinsicht heute so eine kleine Review dazu. Da habe ich jetzt bisher schon ein ähm, bisschen darüber erzählt, wo sich das Spiel einordnen lässt, was so ein, der Grafikstil ist, der neue Twist ist in diesem Spiel und ähm, was man von der Story erwarten kann. Und da möchte ich jetzt aber auch so ein klein wenig davon weggehen und dahin gehen, was ja eigentlich so der Haupt-Gameplay-Loop im Spiel ist, nämlich sein Auto upgraden und äh, cooler machen. Und da gibt es auch hier bei Need for Speed Unbound äh, wieder zahllose Möglichkeiten, das zu tun. Und zwar würde ich fast sagen, ist es das Spiel, das einem die meisten Möglichkeiten gibt, äh, sein Auto upzugraden. Zumindest das Spiel, das mir bekannt ist von der Need for Speed-Reihe, das einem die meisten Möglichkeiten gibt. Denn ähm, anders als zum Beispiel in Need for Speed Payback, das der Fall war, hat man jetzt nicht mehr diese komischen Upgrade-Karten, die es damals waren, sondern man hat jetzt einfach wieder die Möglichkeit, Upgrades zu kaufen für Geld. Und zwar Upgrades, die sinnig sind und nicht die irgendwelche komischen Stats am Auto ändern, sondern die halt einfach dafür sorgen, dass das Auto schneller beschleunigen kann, dass es eine höhere Endgeschwindigkeit hat, dass es äh, schneller schalten kann, dass es mehr Grip hat. Und ähm, was auch interessant ist, dass es diesmal so aufgeteilt ist, dass man eben beim Auto entscheiden kann, will man haben, dass das Auto einfacher driften kann oder will man haben, dass das Auto deutlich mehr Grip hat. Und demnach muss man sein Auto dann auch ausrichten. Und es gibt auch verschiedene Autos, die von Natur aus deutlich besser besser für die eine oder für die andere Sache ausgelegt sind. Gerade zum Beispiel die ganzen Supersportwägen sind alle natürlich absolut gar nicht auf Driften ausgelegt. Ähm, und wenn man sich dann zum Beispiel einen alten äh, Chevrolet oder so kauft, dann ist der deutlich mehr auf Driften ausgelegt als auf Grip, weil äh, die Dinger sind ja auch in echt so, dass sie rumwanken wie nur was, wenn man da die Lenkung einschlägt. In der Hinsicht ähm, gibt es in diesem Spiel die Möglichkeit tatsächlich ähm, nicht nur äh, so klassisch eben Motorleistung zu erhöhen, sondern man kann im Spiel ähm, jetzt unter verschiedenen Rubriken äh, sein Auto generell aufrüsten und zwar in der Form, dass man äh, zum einen eine Rubrik hat, wo es um ähm, ja, das äh, Fahrgestell geht, dass man äh, die Federung einstellen kann. Also man kann äh, Federungen upgraden auf äh, Straßen- oder Offroad-Federung oder neutrale Federung, was dazu führt, dass äh, jede Federung, die man eben upgradet, äh, einem ein bisschen mehr Grip gibt zum Fahren natürlich und äh, einem die Möglichkeit gibt, auch äh, 
abzuändern, wie gut das Auto sich auf verschiedenen Untergründen verhält. Ähm, dann hat man die Möglichkeit, äh, die Kupplung zu verbessern, was natürlich einfach dazu führt, dass das Auto deutlich schneller schalten kann und dadurch ein bisschen besser beschleunigt. Ansonsten kann man aber auch noch ähm, die Reifen abändern und eben Driftreifen, Rennreifen, Straßenreifen draufbauen aufs Auto, die auch wieder Auswirkungen darauf haben, wie sich das Auto beim Fahren verhält. Und man kann natürlich auch noch das Differential ändern. Und beim Differential ist es ganz interessant, weil das Differential einem nämlich ermöglicht, einen größeren Slider zu bekommen, an dem man rumdrehen kann beim Auto äh, ausrichten. Dann man kann das Handling einstellen von jedem Auto und ähm, kann quasi einstellen, wie sehr in Richtung Drift oder wie sehr in Richtung Grip das Auto gehen soll und äh, kann aber auch einstellen, wie die Beschleunigung funktionieren soll. Man kann nämlich einstellen, ob man schneller beschleunigen möchte oder ob man eine höhere Endgeschwindigkeit äh, haben will. Also quasi, ob man schneller aus den niedrigen, äh, aus den niedrigen ähm, Geschwindigkeiten rauskommen möchte oder ob man eben schneller auf Geraden fahren möchte und das ist dann auch immer gerade darauf äh, ja, anwendbar, wie der eigene Spielstil ist, weil es gibt ja Leute, die gerade auf den Geraden gerne einfach Leute überholen und da ihre ähm, Manöver machen oder aber eben Leute, die sehr gerne schnell durch Kurven durchfahren und da versuchen, ihre Rivalen zu überholen und da kann man das Auto dann dementsprechend drauf einstellen. Ähm, und das Ganze lässt sich dann auch tatsächlich nochmal dadurch verstärken, wie man ähm, das Auto auch weiter ausstattet mit verschiedenen äh, Tuning-Teilen, denn diesmal ist es möglich, äh, jedem Fahrzeug verschiedene Motoren auszurüsten. Das heißt, man kann sich tatsächlich auch einfach ein äh, super, super schlechtes, in Anführungszeichen, Auto nehmen, das eigentlich gar nicht für Rennen geeignet ist, äh, zum Beispiel eine Mercedes G-Klasse und kann in die G-Klasse einen V12-Motor einbauen, wenn man das möchte und ähm, wenn man das Geld hat vor allem auch und äh, kann das Auto dazu bringen, dass es eine Endgeschwindigkeit von 370 km/h hinbekommt ähm, als Kastenwagen, was ganz äh, lustig ist, weil... Okay, aber musst du für den Sprit bezahlen? Nein, du musst nicht für den Sprit bezahlen. Aber das ist äh, ja auch was, wo du gerade ansprichst, ähm, was auch so ein Gameplay-Element ist, ähm, die Overworld. Es ist äh, tatsächlich so, dass Tankstellen in der Spielwelt existieren, aber nicht für Sprit, sondern für die Autoreparatur. Denn äh, dein Auto hat einen Haltbarkeitswert. Äh, wenn du in andere Autos reinfährst oder Crashs baust, weil du gegen Wände fährst, weil du einfach nicht schnell genug lenken kannst oder einfach nur dumm bist. Dumm in Anführungszeichen in dem Fall, weil selbstverschuldet gegen Wände fahren ist schon... <lacht> ja, nicht, dass mir das nicht passiert wäre. Ähm, Ganz bestimmt nicht. Nee. Ähm, aber ja, Tankstellen gibt es in der ganzen Spielwelt verteilt und wenn man da durchfährt, wird das Auto repariert. Das ist die einzige Art, wie man das Auto reparieren kann, außer eben, äh, wenn man in irgendeine Event-Location reinfährt und da dann eben wieder rausfährt mit dem Auto oder wenn man Rennen abschließt, am Anfang des Rennens wird das Auto auch repariert ähm, oder eben, wenn der Tag rum ist und man in der Garage war, dann ist es auch wieder repariert. Aber Ziel ist es natürlich, keinen Totalschaden zu haben, weil mit einem Totalschaden hast du das Problem, dass dein Auto halt futsch ist und ähm, außerdem hast du das Thema, dass wenn dich entweder die Polizei erwischt und verhaftet oder du einen Totalschaden hast, sämtliches Geld, das du verdient hast, seitdem du die Garage verlassen hast, weg ist. Das heißt, das ist immer auf Risiko basiert. Äh, wenn du beim Rennen gewinnst, äh, hast du dieses Geld so lange bis du eben erwischt wurdest oder eben behältst es dauerhaft, wenn du in die Garage fährst und es quasi auf dein Konto packst. Also Garagen sind so eine Art Safe Point. Genau, aber du musst es halt abwägen, weil wenn du in die Garage fährst, ist der Tag rum. Also quasi, du kannst einmal in die Garage fahren und dann ist dieser Abschnitt vom Tag vorbei 
Und, äh, ah, okay, also du planst dir eigentlich von Anfang bis Ende den Tag aus, wie willst du ihn am besten nutzen? Genau, das ist äh, genau, was du machst in dem Fall. Das heißt, äh, du kannst im An am Anfang, wenn du die Garage verlässt, ähm, kannst du dir die Map anschauen, siehst, was es für verschiedene Events gibt und dann kannst du dir einen Plan machen, welche Events du machen möchtest, äh, welche Overworld-Events du machen willst, weil es gibt wieder zig Sachen, die du machen kannst, ob das jetzt irgendwelche Drift-Events sind, ob das irgendwelche Sammelfiguren sind, die du sammeln kannst, indem du sie überfährst, ähm, oder in dem Fall tatsächlich auch Street-Art, die du finden kannst und sammeln kannst. Und da kannst du dir dann natürlich auch alles angucken, markieren und dann eben durch die Welt fahren und fröhlich dein Content erleben. Und wenn du damit eben dann fertig bist, kannst du zur Garage zurückfahren und dein Geld eben safen und dann ist der Tag rum. Und du hast nicht nur die Garage, sondern im Laufe des Spiels schaltest du auch immer mehr Safehouses frei. Das heißt, du hast dann auf der ganzen Karte überall irgendwelche Safehouses, zu denen du fahren kannst und zu denen du eben dann auch zum Speichern zurückkehren kannst. Oder eben auch wenn du von der Polizei verfolgt wirst oder eben gerade schon auf Stufe 5 bist und äh, schnell eben dein Fahndungslevel weg haben willst, dass du eben versuchst, aus der Sichtweite zu kommen, dann zu so einem Safehouse fährst. Und also ich finde es auch super, kannst. ich möchte anmerken, ich finde es einfach super, dass die, dass die Polizei so vergesslich ist. Gestern <lacht> hat sie dich noch, hat die ganze Stadt dich gesucht und morgen so, hey, wer ist dieser Typ überhaupt? Das ist tatsächlich interessant. Es gibt äh, storybedingt einige Tage tatsächlich, bei denen du ähm, direkt am nächsten Tag wieder Fahndungsstufe 1 hast. Das heißt, es ist manchmal, dass die Polizei sich merkt, dass da irgendwas war, was nicht so ganz okay war, aber dann auf der anderen Seite lassen sie dich doch irgendwie dauernd in Ruhe und es ist halt auch lustig, weil wenn du kein Fahndungslevel hast und ein Polizeiauto an dir vorbeikommt, dann kommen halt doch auch wieder immer irgendwelche Bemerkungen durch den Polizeifunk von, oh, das ist sicherlich ein nicht zugelassenes Auto hier oder oh, ich habe einen Raser entdeckt, wenn du am Seitenstreifen stehst und gerade nach irgendwelchen Events guckst. Ähm, ja, Also in der Hinsicht ähm, muss man so ein bisschen mit einem äh, Körnchen Salz genießen, um mal diesen Anglizismus reinzubringen. Ähm, aber es ist trotzdem alles in allem ein ziemlich gelungenes Spiel, würde ich sagen. Also gerade was den Gameplay-Loop angeht, macht es Spaß. Die Rennen sind äh, tatsächlich, ähm, das hatte ich jetzt noch nicht angesprochen, ziemlich herausfordernd. Ich würde sogar fast zu weit gehen und sagen, es ist das herausforderndste Need for Speed Spiel, das ich je gespielt habe. Gerade dadurch, dass die KI einfach deutlich besser geworden ist. Und zwar nicht so, dass sie Rubberbanden, was ja früher der Fall war, dass du quasi gar nicht wirklich Abstand gewinnen konntest zu den Gegnern, sondern dass sie dir einfach keinen einzigen Fehler verzeihen. Also es ist mir öfter mal passiert, dass ich überholt worden bin, weil ich irgendwo eine Kurve unsauber genommen habe und dann halt irgendwie durchs Gras gefahren bin, wo ich nicht richtig beschleunigen konnte und zack war der Gegner wieder an mir vorbei. Also, gibt es so eine Art Schwierigkeitsstufen bei den Game? Äh, gibt es tatsächlich. Ähm, es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade. Es gibt den in Anführungszeichen Story Mode, es gibt herausfordernd und es gibt schwierig. Ähm, die unterscheiden sich in der Form, dass du zum einen mal unterschiedlich viel Leben hast mit deinem Auto. Also es geht unterschiedlich schnell kaputt. Dass die Polizei unterschiedlich aggressiv ist oder unterschiedlich schnell dich erkennen kann eben. Und äh, dass die äh, Gegner eben deutlich aggressiver fahren und auch äh, deutlich mehr in die Offensive gegen, gegen dich, weil die können dich ja genauso rammen. Also okay. Und, ähm, ja. und bei und, der Schwierigkeit nee, erzähl erstmal. Und was halt auch noch wichtig ist, tatsächlich diesmal ist es, dass äh, die Neuversuche, die du hast, um ein Rennen neu zu starten oder egal welches Event eben neu zu starten, äh, limitiert sind, je nach Schwierigkeitsstufe. In der normalen oder 
Story-Schwierigkeitsstufe hast du zehn Neuversuche pro Tag, bei herausfordernd hast du vier und äh, bei der ganz schweren Stufe hast du, glaube ich, nur einen oder gar keinen. Ich weiß es gerade nicht genau. Die ganz schwere habe ich nie ausprobiert, weil ich mir tatsächlich schon mit herausfordernd ziemlich schwer getan habe. Und äh, das ist was, was ja bisher nicht der Fall war. Bisher konntest du ja einfach beliebig Rennen neu starten und äh, war ja auch immer ganz angenehm, weil dann konntest du halt einfach, wenn du irgendwie wirklich einen Riesenfehler gemacht hast, weil du irgendwie einen Totalschaden hattest oder so, einfach neu starten. Und in dem Fall musst du es dir einteilen bei dem Spiel, weil, klar, wenn der Tag rum ist, hast du wieder neue äh, zehn Versuche oder vier Versuche oder eben ein. Aber wenn du die halt leichtfertig einsetzt, deine neue Versuche, dann äh, ist es tatsächlich, ja relativ schnell an dem Punkt, wo du halt einfach akzeptieren musst, dass du jetzt gerade das Rennen verloren hast und Geld äh, weg ist und du kannst halt heute nichts mehr tun. Du musst dann halt quasi damit leben, dass du das noch holen kannst, was du holen kannst, aber dass du halt nicht einfach neu starten kannst. Ja, aber finde ich eigentlich eine gute Sache, dass man lernt, mit Konsequenzen zu leben und sich eingestehen muss manchmal, ich war doch nicht so ein guter Vater. Mhm. Ja, vor allem sorgt es halt auch dafür, dass du äh, nicht so Zeugs machst, wie äh, dass du einfach, weil du äh, einen schlechten Rennstart hingelegt hast oder so, sofort neu startest. Ähm, das ist früher öfter mal was gewesen, was ich gemacht habe, weil äh, Need for Speed hat ja auch so eine Mechanik, dass du quasi, ähm, wenn du ein Rennen startest, dass du in einem idealen Bereich bei den Drehzahlen sein musst, dass du quasi schneller startest und wenn du drüber oder drunter bist, hast du quasi einen Fehlstart. Und dann startet dein Auto langsamer als die anderen Autos. Und wenn du das dann halt verhaust, kann das dir halt auch mal den Sieg kosten, weil die anderen Autos deutlich vor dir fahren dann und bis du aufgeholt hast, dauert es ein Weilchen. Ich erinnere mich an die Drag Races, die man in Underground 2 hatte. Da war es auch ja. essentiell, damit dass du halt schon den Start richtig hinbekommst. Aber da musstest du ja eh jede Schaltung, jede ja. Wechsel perfekt sein. Ja, ähm, also Drag Races gibt es diesmal nicht bei Unbound. Ähm, es gibt in der Overworld verschiedene Arten von ähm, Rennen. Es gibt äh, einmal die ganz normalen Rennen eben, die nennen sich Sprintrennen. Es gibt Langstreckenrennen, wo du halt sehr lange Strecken fährst. Dann gibt es Kurvenlegende, heißen die. Da geht es hauptsächlich darum, dass du eben gut um die Kurven fährst. Das sind dann meistens kurvige Strecken, wo du entweder mit Driften oder eben mit Geschwindigkeitseinschätzung korrekter äh, gut um die Ecken kommst. Ähm, und dann gibt es Driftrennen, wo es quasi darum geht, dass du eine abgesteckte Strecke fährst und äh, dass du eben die meisten Punkte machen musst beim Driften innerhalb dieser Strecke und es gar nicht mal so vormerklich das Ziel ist, äh, möglichst als Erster anzukommen, sondern da fährst du einfach so und musst halt driften. Ähm, und dann gibt es aber noch eine andere Art von Rennen, die diesmal unique ist in ähm, Need for Speed Unbound, nämlich ist, äh, das ist äh, so ein Destruction Derby quasi, wo du ähm, auf einem Hindernisparcours fährst und möglichst viele äh, Pylonen und äh, Absperrbänder und sonstiges und äh, Farbtonnen umfahren musst und äh, gleichzeitig aber auch ähm, driften musst und eben äh, ja, dem Kurs folgen musst und nicht gegen die Absperrungen am äh, Außen fahren sollst, weil du äh, demnach eben bewertet wirst mit Punkten. Und ähm, das ist ganz cool gemacht, weil sie das äh, nämlich in äh, Kooperation äh, mit dem Künstler ASAP Rocky gemacht haben. Das heißt, der kommt auch im Spiel vor. Ähm, der hat ein eigenes Auto, das ich ein bisschen hässlich finde, aber ist jedem selbst überlassen, wie er das findet. Ähm, und du kannst später auch tatsächlich gegen den Rennen fahren und hast auch so ein bisschen Story-Element mit ihm drin, aber der veranstaltet immer so Rennen quasi, wo du dann einfach diese 
Drift und Destruction Derbys hast, die für verschiedene Autoklassen ausgelegt sind und äh, wo auch keine Polizei dabei ist. Äh, das heißt, da kannst du einfach fröhlich deine Autokünste äh, zeigen und äh, eben durch diese Parcours durchdriften oder eben irgendwelche Sachen cool zerstören und Kombos sammeln. Und diese Events kannst du tatsächlich tagsüber immer äh, so oft wie du willst wiederholen zum Üben. Da kriegst du jedes Mal 500 Dollar, wenn du das gewinnst. Und nachts finden die dann halt äh, tatsächlich als größeres Event statt, wo du dann auch mal irgendwie ein paar Tausend gewinnen kannst oder irgendein Auto gewinnen kannst zum Beispiel. Das passiert auch öfter mal, dass du äh, bei irgendwelchen Rennevents tatsächlich Autos gewinnen kannst. Und äh, gerade über diese Autos, die du gewinnen kannst, wenn du die behältst und auftunst und verwendest Kann man oder die dann verkaufst. Verkaufen? Ja, du kannst sie auch verkaufen. Ist auch eine gute M äh, Möglichkeit, eben schnell an Geld zu kommen, wenn du nicht dran hängst, dass du dieses Auto hast, weil es halt jedes Mal unique Autos sind, die, nur, die du nur einmal im Spiel kriegen kannst. Ja, aber das ist so ein bisschen das, äh, was, was den Gameplay-Loop angeht. Ähm, ich denke mal, wir können hier an der Stelle noch mal eine kleine Musikpause machen und dann würde ich noch ein klein wenig abschließend darüber reden, was ich äh, generell vom Spiel halte, wie ich den Spielumfang finde und was ich vielleicht so ein bisschen auch zu kritisieren habe am Spiel. In der Hinsicht würde ich sagen, viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend noch immer der Ludwig Beutel. Hey, Benis Liskovic ist auch hier. Ja, schönen guten Abend. Und natürlich unser Marvin Klaus, der jetzt ein bisschen über Need for Speed noch weiter reden wird. Genau, äh, da hast du mir schon ein bisschen meinen Introsatz hin, äh, vorweggenommen, Benny. Ähm, Aha! Wir reden immer noch über Need for Speed Unbound ähm, und wir sind jetzt ja so ein bisschen an dem Punkt, wo ich noch äh, ein klein wenig kosmetische Sachen ansprechen möchte, ähm, denn ich habe ja vorher so ein bisschen über das Leistungstuning bei Autos gesprochen. Kosmetik ist ja auch immer ein Teil von Need for Speed ähm, in der Form, man kann die Autos auch wieder kosmetisch auftunen. Ähm, ich hatte vorher kurz gesagt gehabt, man kann Street Art finden im Spiel. Äh, die ist tatsächlich in der Form auch eingebunden, dass man jegliche Street Art, die man findet, dann auch als, ähm, ja, als äh, Vinyls auf sein Auto draufkleben kann. Äh, in der Hinsicht hat das auch nochmal irgendwie einen netten Faktor, wenn man die Sachen sammelt, weil da sind teilweise schon echt coole Motive dabei. Ähm, was aber auch ein anderer Aspekt des äh, Kosmetik-Tunings in Anführungszeichen ist, äh, ist das, dass man seinen eigenen Charakter diesmal gestalten kann. Ähm, das fängt tatsächlich ganz am Anfang des Spiels damit an, dass man sich seinen Charakter selbst erstellen kann. Ähm, da gibt es so ein paar Presets, die man eben auswählen kann. Man kann sich wählen, ob man einen männlichen, weiblichen Charakter haben will, welche Haare man haben will, welche Haarfarbe man haben will. Und man kann auch die Stimme des Charakters komplett selber bestimmen. Also du kannst sogar äh, Stimmenhöhe und auch Stimmausprägung, also männliche oder weibliche Stimme, selber entscheiden, unabhängig vom äh, Geschlecht, das du gewählt hast. Ähm, und dann kannst du deinen Charakter einkleiden. Du hast eine ziemlich große Library an verschiedenen Kleidungsstücken, die natürlich alle so ein bisschen in Richtung Hip-Hop und äh, in Richtung äh, ja, Street-Style gehen. Hast aber auch äh, bekannte Marken wie zum Beispiel Vans dabei oder äh, Fila, kannst du auch von Fila Schuhe tragen. Und äh, in der Hinsicht ist es da auch wieder ein bisschen äh, in der Form besser oder ja 
ausführlicher gemacht diesmal bei dem Spiel, dass du eben da auch Möglichkeiten hast, noch im Laufe des Spiels irgendwelche coolen Outfits freizuschalten oder zu kaufen, ähm, die dir eben gefallen könnten als Spieler und äh, da auch noch weiter deinen Charakter zu individualisieren. Ähm, der Charakter an sich ist äh, tatsächlich so, dass er in den Cutscenes halt zu sehen ist und in den Cutscenes vorkommt und äh, du ihn in deinem Auto sitzen sehen kannst in der Overworld. Äh, aussteigen kann man im Spiel nicht, ähm, das war ja bisher auch noch nie der Fall, dass man als Charakter rumlaufen konnte. Aber es gibt diesmal Passanten im Spiel. Die sind natürlich auch alle in dieser äh, Cell-Shade-2D-Grafik und ähm, sind teilweise sehr interessant in ihren Reaktionen, weil sie äh, so gefühlt die Reaktionszeit von irgendeinem so Pistolenschrimp haben, weil sie irgendwie eine Sekunde, bevor du sie überfährst, drei Meter zur Seite sprinten. Ähm, aber das ist, denke ich mal, einfach, dass man nicht irgendwie Passanten überfahren kann. Und das ist ja auch nicht der Sinn davon. Aber sie beschweren sich jedes Mal sehr, sehr lautstark, wenn du an ihnen vorbeifährst oder durch ihren Weg durchfährst. Ähm, in der Hinsicht, denke ich mal, sorgen die einfach nur dafür, dass die Welt ein bisschen lebhafter aussieht. Und es ist natürlich auch ganz lustig, ein Rennen zu fahren, das mitten durch eine Fußgängerzone geht, in der zig Passanten auseinander stäuben, sobald du mit dem Auto durchfährst. Ja, aber das ist, denke ich mal, so ziemlich alles, was ich an Sachen zu dem Gameplay oder auch zur Story vom Spiel sagen kann. Ähm, noch so ein klein wenig meine persönliche Meinung und Kritik zu dem Spiel. Klar, ich habe vorher gesagt gehabt, es ist relativ schwierig, das Spiel. Ähm, was ich tatsächlich sagen würde, was so ein bisschen meine Kritik war am Anfang, war das, dass ich anfangs echt das Gefühl hatte, ein bisschen überfordert zu sein mit dem Spiel, weil ich nicht wusste, worauf ich achten muss. Und weil das Spiel mir nicht wirklich gut erklärt hat, äh, dass das, was ich quasi am Anfang mache, ein Tutorial ist. Ähm, was ja auch so ein bisschen das war, was ähm, den anderen Benny abgeschreckt hatte vom Spiel, nämlich, dass man anfangs das Gefühl hat, irgendwie gibt es gar nichts, was einen wirklich als Challenge da erscheint, weil das Tutorial halt ist, du hast ein gutes Auto und kannst easy in jedem Rennen fahren. Ähm, und dass das dann halt ein bisschen dauert, bis du quasi ins wirkliche Spiel reinkommst, das sagt einem halt auch niemand am Anfang. Und äh, anfangs ist es halt auch wirklich nur, oh, du hast auf der Ma äh, Map ein paar Rennen angezeigt und das war's. Es gibt keine anderen Overworld-Events. Die kommen halt erst, sobald dann das richtige Spiel anfängt. Das heißt, wer sich das Spiel zulegen will, sollte auf jeden Fall äh, beachten, dass die ersten zwei, drei, vier Stunden des Spiels nicht das sind, was dann der Rest vom Spiel sein wird. Ähm und was ich auch noch äh, kurz anmerken möchte, wo es mir gerade einfällt, tatsächlich, wenn man die Story rum hat, ist das nicht das Ende des Spiels. Es ist dann tatsächlich so, dass man einfach ganz normal Postgame hat, wo man äh, ganz normal die Overworld wieder bereisen kann und äh, auch wieder ganz normal Events stattfinden. Das heißt, wenn man noch nicht alle Autos freigeschaltet hat oder irgendwelche ähm, Sammel Sachen eben haben möchte, kann man das natürlich immer noch machen. Ähm, was man halt bedenken muss, äh, ist, dass es halt dann nicht mehr wirklich irgendwelche großen Events gibt, sondern dass man halt einfach nur diese ganz normale Wochenstruktur hat und eben Tag und Nacht unterschiedliche Events bereithalten. Und ich denke mal so, der große Aspekt, der dann nach der Story eben da ist, ist der Online-Modus. Aber dafür braucht man halt eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft oder eben Xbox Live und äh, das habe ich nicht, deshalb habe ich das nicht ausprobieren können. Aber von dem, was ich gehört habe, ähm, ist es auf jeden Fall echt gut gemacht, was den Online-Modus angeht. Und da kann man auch echt gut mit anderen Leuten spielen. Es gibt wohl auch sehr viele Events, die man erledigen kann. Was mir selber noch so ein bisschen als äh, Kritik aufgefallen ist, ist das, dass tatsächlich das Spiel einen mehr oder minder äh, großen Exploit hat. 
ähm, der dazu führt, dass wenn man äh, in egal welcher Cutscene das Spiel beendet, man sofort wieder äh, vor die Cutscene gestellt wird und vor das Rennen, das vor der Cutscene war und äh, man trotzdem das Preisgeld behält. In der Hinsicht, ja muss man damit anfangen, was man möchte. Ich habe es einmal aus Versehen gemacht und dann gelassen, weil es sorgt schon schnell dafür, dass man zu viel Geld hat. Gerade wenn man es irgendwie, äh, was ich gesehen hatte, weil es mich interessiert hatte. Wenn man das beim Endrennen macht, kriegt man halt jedes Mal eine Million und kann das Endrennen nochmal machen. Also wer alle Autos haben will und keine Lust hat, irgendwie äh, zig Events noch zu machen, kann natürlich einfach dauernd das Endrennen wiederholen. Aber... Ich denke mal, solche Exploits gibt es bei jedem Spiel in der Hinsicht. Ich glaube, diese Exploits machen das Spiel doch gerade erst <lacht> interessant und lustig. Ich weiß nicht, ob es das lustiger macht. Das macht es, glaube ich, eher so ein bisschen vom. Es nimmt, glaube ich, so ein bisschen den Spaßfaktor weg und macht es eher zu so einem Arbeitsding, weil du grindest dann ja nur noch das Endrennen. Ja, aber da muss und man das sich das ja halt selber so zur Nase führen, wenn man sagt, so, hey, ich hasse das, aber es dann trotzdem tut. So, wenn es dir halt nicht gefällt, dann tu es halt nicht. Also, wie gesagt, kann man machen, muss man nicht. Ähm, man kommt auch, ohne dass man irgendwie exploitet, sehr gut durch das Spiel durch. Gerade ähm, wenn man dann eben in der zweiten, dritten Woche ist, gibt es dann auch Rennen, bei denen du wirklich mal 50.000 oder so gewinnen kannst. Und mit ähm, dem Geld, was du durch die Rennen gewinnst, wenn du nicht gerade jedes Mal sofort aufhörst mit Rennen fahren, sobald du irgendwie auf Fahndungsstufe 3 oder 4 bist, ähm, kommst du auf jeden Fall gut über die Runden. Und man braucht auch nicht das beste Auto, von den Autos, die man kaufen kann, um zu gewinnen, sondern man kann tatsächlich auch Autos, die am Anfang, wenn du sie kaufst, äh, irgendwie Leistungsstufe A sind oder so, kannst du bis Leistungsstufe S plus hochtunen, durch das, dass man eben verschiedene Motoren auch kaufen kann und die dann auch wieder aufrüsten kann. Also in der Hinsicht kommt man auf viele verschiedene Arten zum Ziel und ich denke mal, das ist auch, was man im Spiel zugutehalten kann, dass jeder irgendwie so sein Lieblingsauto finden kann ähm, und das dann auch tatsächlich so weit auftunen äh, kann, dass man das in eigentlich jeglichen Leistungsstufen fahren kann. Aber ähm, demnach würde ich sagen, falls ihr jetzt noch Fragen habt, ihr beiden, dann äh, gerne her damit, ansonsten würde ich ganz kurz noch Fazit machen und dann war es das auch schon mit der Sendung. Also eine Frage stellt sich mir noch und zwar bei den Autos, die du, du ja Junen anpassen kannst. Ja. Kannst du die denn komplett anpassen, wie du Bock hast? Ähm, also Was genau meinst du jetzt? Leistung oder Optik-Tuning? Was ich damit meine, mhm. eher Leistung. Sagen wir einfach so. mal, du hast dir zum Beispiel ganz normalen Audi TT geholt. Das ist so mein Lieblingsauto von Underground 2 gewesen. Mhm. Äh, ich habe das halt gerne immer auf Geschwindigkeit getuned. Aber theoretisch ist es ja eigentlich dir selber, deinem Fahrstil überlassen, ob du jemanden bist, der driftet oder nicht. Und meine Frage ist halt, bist du halt durch dein Auto gezwungen, ein bestimmtes Fahrverhalten anzunehmen oder kannst du einfach komplett wurscht machen? Ähm, du kannst bedingt komplett wurscht machen. Also wenn du das äh, beste in Anführungszeichen Differential kaufst, ähm, du kannst deine äh, verschiedenen Leistungsstufen von den Tunings dadurch erhöhen, dass du Upgrade-Packs freischaltest für die Garage. Und ähm, wenn du da quasi die, das höchste Upgrade-Pack dann hast, kannst du ein Differential kaufen, mit dem du einen Slider hast, bei dem du quasi von, ähm, das muss ich gerade überlegen, ich glaube, du kommst mit dem Slider dann irgendwie 30 oder 40 
Prozent in äh, jede Richtung von dem Punkt, wo du startest. Und äh, wenn du dann noch richtige Reifen und die richtige, äh, das richtige Fahrwerk und sonstiges dran machst, kannst du auch ein Auto, das initial irgendwie bei plus 40 bei Grip war, kannst du auch bis zu 80 oder 90 auf Drift hochkriegen. Du wirst halt nie mit einem Auto, das eigentlich für Grip oder so ausgelegt ist, ein perfektes Drift-Auto machen können. Und andersrum genauso. Aber äh, du kannst es auf jeden Fall schon brute forcen in die Richtung. Und äh, klar, das Auto wird sich nie so gut verhalten wie ein Auto, das von sich aus schon drauf ausgelegt ist. Weil gerade jetzt irgendwie ein Auto, das einen sehr, sehr hohen Schwerpunkt hat, wird nicht besonders gut in der Kurve liegen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall trotzdem so, dass dir da sehr viel Freiheiten gelassen werden beim Tuning. Okay. Und äh, letzten Endes ist es ja auch so, gerade je nachdem, was du auswählst, also gerade zum Beispiel für diese äh, Demolition Derby Drift Events brauchst du kein schnelles Auto, da geht es nicht um Zeit. Ähm, das heißt, du kannst auch wirklich einfach dich nur auf Drift-Sachen fokussieren. Ähm, aber für die Rennen brauchst du halt schnelle Autos und demnach ist es halt auch so, dass du irgendwann notgedrungenermaßen einfach auf Leistung gehen musst und auch auf höhere Endgeschwindigkeit, weil du halt sonst spätestens, wenn irgendwo eine Autobahnstrecke kommt bei einem Rennen, von den anderen Leuten zurückgelassen wirst. Also Stück für Stück tastest du dich auch an höhere Geschwindigkeiten und äh, stärkere Fahrver Fahrmanöver an. Ja, aber du hast trotzdem immer noch selbst bei den Leistungstuning-Sachen Möglichkeiten, ein bisschen Differenzen hinzubekommen, weil du kannst dir zum Beispiel bei jedem Auto raussuchen, ob du lieber einen Kompressor oder einen Turbo haben willst. Und da gibt es jedes Mal auch noch unterschiedliche, die dann eben unterschiedliche Features bieten. Also gerade zum Beispiel bei äh, den Kompressoren, die ja dafür sorgen, dass du quasi bei niedrigeren Drehzahlen mehr Leistung hast äh, und nicht in den End Bereichen dann quasi einen Boost bekommst, sorgt es dafür dann ähm, eben, dass du schneller beschleunigst in den niedrigen Drehzahlen, wie gesagt. Und da gibt es dann verschiedene, zum Beispiel gibt es dann einen Schraubenkompressor, der eben dafür sorgt, dass du äh, gerade bei den ganz niedrigen Drehzahlen mehr Leistung hast, aber da, äh, danach dann eben schwächer wird, was den Boost angeht. Oder aber du hast eben einen ähm, Kolbenkompressor, ähm, das ist die andere Art, da, äh, der sorgt dann halt einfach universell für mehr Leistung. Und äh, dann hast du verschiedene Turboarten, die eben ähnlich auch aufgestellt sind, wo du dann auch verschiedene ähm, Boni und Mali hast, die du eben abwägen kannst. Ja, aber Alright. ich denke mal, ähm, so alles in allem ist es auf jeden Fall ein Spiel, das ich empfehlen kann. Mittlerweile kostet es, äh, glaube ich, auch gar nicht mehr den Vollpreis, was interessant ist, so kurz wie das Spiel draußen ist. Aber ich denke mal Fans der Need for Speed-Reihe und auch gerade Fans von äh, Spielen wie Most Wanted, also dem originalen Most Wanted oder äh, Need for Speed Payback, werden da auf jeden Fall ihren Spaß haben bei dem Titel. Ich würde nur auf jeden Fall ähm, Geduld mitbringen, die ersten paar Stunden des Spiels zu überstehen und danach macht das Spiel auch auf jeden Fall Spaß. Und äh, sobald man sich auch mal an diesen ungewöhnlichen Grafikstil gewöhnt hat, ist es eindeutig ein sehr, sehr schönes Spiel. Also gerade auch dadurch, dass sie eben zum Beispiel auf der PlayStation 5 eben von der Raytracing-Kapazität Gebrauch machen, sie sieht die Welt natürlich auch wunderschön aus und vor allem, wenn es regnet und äh, dann die ganzen Lichter der Stadt zu sehen sind und reflektieren, ist es halt auch einfach ein ja, Eye-Candy-Game und Need for Speed war ja schon immer ziemlich cool, was die Automodelle angeht, ist diesmal auch wieder ziemlich cool. Also es gibt zig Auswahlmöglichkeiten, was den Lack angeht vom Auto und was auch Effekte angeht, die man wieder auf sein Auto draufpacken kann. Aber ja, alles in allem würde ich das Spiel auf jeden Fall empfehlen als Need for Speed-Fan und ähm, ja, kann nur sagen, ich bin von Need for Speed Unbound überzeugt. In der Hinsicht denke ich aber mal, 
Ja, cool. Ja, vielleicht würde ich mich tatsächlich auch mal dazu hinreißen lassen, das dann auszutesten. So von den, von den Bildchen, die ich gesehen habe und dem, was du erzählt hast, klingt hm. schon nach einer runden Sache. Ja, aber demnach würde ich doch dann sagen, war es das für heute von uns. Äh, wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Soundcloud nachhören. Da gibt es die gesamte Gamekeeper-Playlist zum Anhören bei Horaz. Und ansonsten sind wir dann nächste Woche Freitag wieder hier zu hören und reden dann wieder ein wenig über Videospiele. In der Hinsicht euch einen schönen Abend, einen guten Start in das neue Semester. Und äh, wir hören uns nächsten Freitag wieder. Auf Wiederhören. Cheerio! Horaz 88.6